0: جلسه فتم از درس نظری برنامهریزی رو آغاز می در جلسه گذشته رویکرد برنامهریزی جامع اقلانی رو بررسی کردیم و اشاره کردیم به دو شاخه اون در واقع به تاریخی و از رویکرد دیاکتیو یا سیمپل Comپprehensiو planning یاد کردیم رویکرد ساده جامع ساده، برنامهریزی ساده جامعه که، بنیان های فکری اون در آراء آرمان شهرگرایان ریشه داشت و با استفاده و با الهام از آراء کمهیس اون رو باقی با روی کرده نومنولوژیکال مقایسه کردیم بعد از اون اشاره کردیم به روی کرده راشنال کامپرهنسیف که امدتاً در سالهای پس از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت و ادبیات نسبتاً وسیعی رفته رفته در این حوزه شکل گرفت امدتاً با اتکا بر کار میرسون و بنفیلد این رو تشریح کردیم و باز هم به اتقای کار کمهیست اون رو با روش فرضیه استنتاجی یا فرضیه ریاضی مقایسه کردیم و سعی کردیم به روش اونها و بپردازیم و نشون بدیم روششون رو و تمایزاشون رو و اشاره کردیم که اون چیزی که تمایز میده میان این دو رویکرد رو برمیگرده به جایگاه هدف در فرایند برنامه‌ریزی به نحوی که هدف در رویکرد دیداکتیو آیدل در جایگاه آکسیوم هست در جایگاه قوانین کلی هست در صورتی که اهداف در روی کرد راشنال در جایگاه فاکت ها هستند و به طوری که برنامه‌ریز باید با اتکای بر اون فاکت ها فرضیه بسازه و فرضیه رو به محک اون فاکت ها بزنه و این همون آلترناتیف ها هستند خب این جلسه میخوایم مجموعی از نقد ها رو بررسی کنیم نقد ها رو از خلال روی کرد های بدیلی که در درده است. عمدتا شکل می گیرن در برابر نظریه برنامه ریزی جامع اقلانی مورد اشاره قرار خواهیم داد بنابراین این جلسه رو خیلی به اجمال و اختصار من برگزار میکنم و به مجموع انتقادهایی که به برنامه ریزی جامع اقلان شده در چهار محور کلی اشاره میکنم. این محور برای عبارتند از اون مجموع انتقادهایی که ناظر هستند بر منطق درونی خود روی کرده جامعه عقلانی دوم مجموع انتقاداتی هستند که ناظر هستند بر میزان ناکارآمدی این روی کرد به لحاظ تجربی یعنی اینها دیگه به شکل قیاسی و به شکل استدلالی و استنتاجی بررسی نمی کنند برنامری جامعه عقلانی رو بلکه میرن دائعه اون رو قیاس میکنن با نمونه های موردی نمونه هایی که در تجربه وجود داره و میزان ناکارآمدی اون رو نشون میده سومین نقد و اون نقد مجموعتقاد هایی هستن که مبتنی بر آرمان های آرمان‌های دموکراسی، هستند و دفاع میکنند از آزادی و حق انتخاب فردی از یک سو و مجموعه ای از روی کرد که باز سعی می کنند به نحوی از آنها با اتکا بر این روی کرده پولاللیستی بر روی مفهوم ادالت و اینکه باید این تصویر یا این مفهوم یونیتری یا پبلیک interest رو واسازی کرد به خاطر اینکه این تبدیل شده به یک مفهوم کلان و کلی که زیل اون خیلی از منافع نادیده گرفت نمیشه و نهایتا محور چهارم مجموع نقطایی هستش که بر نفس تمایز محتوا از رویه این تمایز این دوگانه محتوا و رویه و خب به طبع اون نظریهای رویهی و محتوایی وارد هست این مجموعه انتقاد ها عمدتاً از روکرت های چپ و مارکسیستی میاد اونها این نقل رو انجام میدن نهایتاً به این هم اشاره میکنیم این مختص برنامه ریزی عقلانی نیست ولی حال این تبدیل میشه به یک سنتی با برنامه اقلانی عقلانی و این تفکیکی که با این برنامه ریزی شکل میگیره و این تدابن پیدا میکنه در سالهای بعد و برحال در دهه نود رفته رفته تلاش برخی از برنامه ریزان این هست که این دو سویه رو با هم جمع کنن و این نظریه یه بدن که بتونه جامعه هر دو سویه باشه و نمونهش مثلا همین کار پتزی هیلی هستش که کولابوریتیف پلانیگ خب حالا من تک تک این محورها رو دو دوندونه خیلی به اختصار بررسی میکنم چون همونطور که گفتم وقتی که ما روی کرتا یه هنجاری رو و در رو میخونیم در واقع خواه نخواه به سراغ انتقادهای اونها بر روی کرده جامعه عقلانی هم خواهیم برداخت پس در ادامه من تک تک اینها رو سعی میکنم بررسی کنم خب نقد اول محور اول همون نقدی هست که ناظر بر منطق درونی و یک شکلی از عدم انسجام یا ناهماهنگی درونی میان عناصر مختلف نظریه رشنال کامپرنسیو است که به اشارهام کردم یک جور تناقضی هست که در ذات خود این دیدگاه وجود داره بین تلاشی که میکنه برای اینکه برنامه‌ریزی رو به مسابه یک شکلی از لوبریکند یک شکلی از فسیلیتیتور برای بازار ترسیم بکنه تصویر بکنه و برنامه ریزی کمک بکنه که این بازار خوب کار بکنه تا منافع بساز بفروش ها منافع صاحب بنسبان منافع کسبه و تجار و صنعتگرانو و کارآفرینان و سرمایه‌داران به بهترین محقق بشه و از طرف دیگه تأکیدیه که میذاره بر مسئله جامعیت و بر مسئله پابلیک اینترست و اینکه یه تصویر یک پارچه یک تصویر یونیتری داره از مفهوم پابلیک اینترست اگر ای هستش که مبتنی بر منطق بازار هستش و این منطق بازار قرار هست دست نامرئی اون رو کنترل بکنه و بینقص باشه و بتونه خوب به کار خودش ادامه بده دیگه مفهوم سوشال پلانینگ یا دخالت یک نیروی بیرونی برای اینکه در واقع بتونه این بازار خوب بچرخه در تناقص هست با اون فرض درونی یا فرض ای که این روی کرد داشت این به برحال نقدی هستش که خیلی از چپا به ذاتی منطق سرمایی داری می و مختص حالا به برنامزی، به کار به برنامزی جامعه اقلانی هم نیست و معتقد هستن اساسا هیچوقت این تنش بین امر فردی و امر جمعی بین منفعت شخصی منفعت خصوصی و منفعت عمومی هیچ وقت اساسا درست محقق نمیشه و این تنش همواره به شکل بحران خودشون نشون میده و برنامه ریزی مدام در حال رفع رو کردن این بحران ها هست چون زمانی که یک دولت رفاه بر سر کار هست و خدمات رفاهی خیلی ای رو دولت داره میده به طبقات مختلف از جمله طبقات کارگر مسکن برشون تهیه میکنه بیمه درمانی و بیمه کاری و سایر خدمات اجتماعی به اونها میده چه اون زمانی که بساط دولت رفاه برچیده میشه و روی نولیبرال حاکم میشن و در هر صورت شکلی از برنامهریزی در حال کار هست و شکلی از تسهیل کردن و همبار کردن شرایط برای بهتر کار کردن برنامه وجود داره دیدگاه و نقدی که وجود داره در درون این رویکرد کرد که نف... در واقع ناظر هست بر منطق ضعیف و متزلزل درونی خود این رویکرد <تصفيق> که معتقد از این تناغذ در درون اون داره کار میکنه و عملا هم نمیتونه برسه به اون هدفی که دنبال کرده خب این یعنی یک سویه قضیه است. یه سویه دیگه یه قضیه یا نقدی که در درون در منطق درونی این روی کرد وارد میشه مسئله کلگرایی و جامعیت بود که بازم می میکنم جلسه گذشته بهش اشارهی کردم که این کلگرایی و جامعیت توی هیچ سیستم یعنی این رو به اتکای کار گودل این رو مستند می‌کنن منتقدین که گودل در سیستم‌های آکسیوماتیک نشون داد که این ران، این میل به رد به تمامیت اساساً در درون با خودش دچار تناقض میشه و هیچ وقت شما نمیتونی به اون تمامیت برسی. اینکه اینکه این گودل نشون میده که در واقع هیچ سیستم سوری منسجمی فی نفسه و به خودی خود و با اتکا بر اصول تعقل خودش نمیتونه سازگاری یا انسجام خودش رو نشون بده و این بحرانیه که هر سیستم هر سیستم اکسیوماتیک سوری یا هر سیستمی که داعه این رو داره که کانسیستنت و منسجم هست دوچارش میشه یعنی نمیتونی تو یک سری اصول تعقلی رو مطرح بکنی و باز از خلال اونها و با اتقای بر اون اصولی که خودت برنهادی بخوای کانسیستنسی و انسجام خودت رو نشون بدی و این چیزی که منجر میشه هر سیستمی هر چنین سیستمی که به دنبال هر سیستم در واقع که به دنبال این سازگاری هست منجر بشه به تولید مجموعه گزارهایی که به لحاظ صوری آن دیسایدبل هستند یعنی تصمیم ناپذیر هستند در واقع هر سیستم منطقی هر سیستم منطقی ذاتاً ناتمام هستش و این اصل ناتمامیت گودل هستش به طوری که هیچ سیستم منطقی در نتیجه نمیتونه یعنی هر سیستم منطقی که بخواد در مقام بنیاد برای بنیادی برای ریاضی در واقع ظهور بکنه و بخواد در واقع نقش بنیادی داشته باشه ذاتن درونن و لزومن این کامپلیت هستش و دوچاره تناقض درونی و دوچاره ناتمامیت هستش حالا نقدی که از این زاویه میشه یعنی از منظر کاملا قیاسی و ناظره بر منطق درونی خود این روی کرد که گفتیم توی اون اون existing situation توی برنامه ریزی در واقع همسنگ بود با کاندیشنز توی رویه علمی توی رویکرد نوژیکال دیکتیو داریم صحبت می‌کنیم و گل گل اهداف و ارزش ها معادل بود با قوانین توی سیستم نومولوژیکال و نهایتا پلان یا برنامه‌ای که باید استنتاج میشد از دل اون دوتای تای بالایی یعنی عرضش ها و اکزیستینگ سیچویشن متناظر بود با اون پدیده‌ای که باید توصیف بشه یا همون اکسپلناندوم و بنابراین این سیستم اگر این منطق رو در نظر بگیریم دارای این نقص درونی یا این شکاف و دوپاریه درونی هستش پس اگر بخوایم جنبندی بکنیم دو روی کرده کلی نسبت به نقص درونی این وجود داره دو روی کرده میتونیم بگیم فلسفی نسبت به این روی کرد وجود داره و یه وچش ناظره به شکافی که بین عمر کلی و عمر جزئی وجود داره و این داره آزار میده این سیستم رو و به نحوی برمیگرده به ذات خود واقعیت و منطق سرمایهداری و دیدگاه اقتصاد نوکلاسیک و کلاسیک در واقع و دیدگاه دیگه ناظر بر این تمامیت و این نسی هستش که این رویکرد تلاش میکنه بر اساس اون اصول خودش بهش برسه وقتی خب این نقد رو شما در نظر بگیرید که به سیستم آکس، های آکسیوماتیک وارد هستش به برنامه ریزی که خب ناظر به واقعیت هست و قرار اینها تبدیل به یک طرح بشه تبدیل به یک سند بشه و اجرا بشه در پهنه واقعیت خب قایدتا دوچندان این یا به طریق اولا این نخت ها وارد هست به مسئله کامپرهنسیف comprehensive. نیستی که اینها داعیش رو دارند و چنانکه قبلا هم اشاره کردم اساساً شما برای اینکه بتونید به کامپرهنسیف برسید نیاز دارید که اون اکسیوماتون رو زیاد بکنید اکسیوم خب توی برنامه ریزی میگیم اهداف و با،, با زیاد شدن اون اهداف نهایتا شما عملا دچار تناقض بین این اهداف خواهید شد اینکه چجوری بتونید حفظ بکنید یک پارچگی میانه این اهداف رو و انسجام بین اهداف رو خودش مسئله که به در بسته میخوره این, این روی کرد این نقدی هست که ناظر بر منطق درونی رو کرده اقل محور دوممون اون مجموعه هایی هستند که ناظر بر ناکارآمدی این روکت در واقعیتند دیگه اینجا نمیان بحث استدال فلسفی بکنن و روش اون رو به نحوه قیاسی مورد انتقاد قرار بدن در سطح اقل کار نمیکنن بلکه میان وارد به مساف تجربه میرن و میرن میبینن که جاهایی که نمونه های موردی که کما بیش تلاش کردن این رویکرد کرد و مورد استفاده قرار بگیرن چه وضعیتی پیدا کردن به کجا رسیدن و چه, چه مشکلاتی شدن خب همونطور که گفتم یکی از کارهایی که خود میرسون و بنفیلد انجام داده بودن کارشون کیس استادی بود و اتفاقا نتیجه تحقیق اینها این بود که آقا در واقعیت برنامهریزی نه هست و نه مطابقه با اصول راشنالیسم هستش و بعد این نکته همینجاست نقطه ای که دو تا شاخه میشه یک شاخه برنامهریزی جامع اقلانی و یک شاخه سایر رویکردهای انتقادی نکته اینه که آیا حالا که واقعیت نمیخونه با اصول کامپرنسیوننس نمیخونه با اصول راشنالیسم ما باید تلاش بکنیم که واقعیت رو مطابق با اصول اقلانیت و اصول برنامهریزی جامع اقلانی مطابقت بدیم یا نه باید روی کرده خودمون رو با واقعیت مطابقت بدیم کدام یک به نفع دیگری باید تعدیل بکن تعدیل بشه روی کرده راشنال قائل به این هستش که واقعیت رو باید تعدیل کرد و باید هرچه بیشتر تلاش کرد برای دست به اون اصول راشنال کاپprehensiو که خودشون در افکندن، یعنی تصمیم گیری اقلانی رسیدن به یک در واقع روش و چهارچوبی برای اینکه در اون برنامه ریزی، تکنسیان باشه برنامه ریزی ایدولوژی خاصی رو دنبال نکنه اهدافی که بهش داده میشه رو به بهترین نفت به شکل اقلانی سعی بکنه بهش برسه و در ادامه یا در امتداد همین تلاش هم بود که یا همین خط فکری بود که مارتین میرسون میاد یه پیشنهادی رو اضافه میکنه به روی کرده راشنال و صحبت از میدل گراوند پلانینگ میکنه اینکه بتونه یک پلی بزنه بین ترهای حکومتی ترهای توسعه حکومتی و ترهای کامپرهنسیف پلانینگ از طریق شورت ران یا میدل گراند پلانینگ شورت ران پلان هایی که بازه پنج و ده ساله دارند و پنج تا کار کرد یا عمل کرد رو پیشنات کرده بود میرسون برای اینکه با هم برسش کرد در نقطه مقابل یعنی مثلا یک کسی مثل چارلز لیند بلوم وقتی میاد میبینه که از غذا واقعیت نمیخونه با این اصول نه اینکه بخواد دوباره یک اصولی رو تحمیل بکنه به واقعیت بلکه برعکس تلاش میکنه دیدگاه برنامه ریزی رو یا بتونیم بگیم شاید بشه گفت عمل لیند دیدگاه دیدگاه برنامه ریزی رو تعدیل بکنه یعنی صحبت از یک رویکرد دیگری بکنه در خصوص هدایت واقعیت نه اینکه در واقع سعی بکنه واقعیت رو همقد یا متناظر و مطابق بکنه با رویکرد خودش اینجا یک نقطه‌ای که خیلی قابل توجهه اینه که چنان که من قبلا هم اشاره کردم به نظر می رسه رو روی راشنال در هر دو ستیج زمانیش یعنی هم, هم روی کرده سیمپل و هم روی کرده راشنال اگر دقت بکنید هر دوی اونها پیرو اون بحثهایی که جلسات گذشته در مورد مدرنی تهم داشتیم به نظر اینها اوج تفکر مدرن هستند تفکر مدرن ای که تلاش میکنه رنگ در واقع ایده رو بزنه به واقعیت و اساسا تصرف بکنه در واقعیت اگر واقعیت به نفش نیست واقعیت رو تلاش بکنه تغییر بده در اوتوپیانیس در کل دیدگاه های آرمان شهرگرایی شما این روی کرد رو میبینید از پاتریک گدس و بنزن هاوارد و تونی گارنیه بگیرید تا لوکوربوزیه و توی روی کرده رشنال کامپرنسیو ها هم این رو شما می‌بینید خود بهترین نمونهش خود در واقع ادوارد بنفیلد هست که در همون مقاله خودش در انتهاش میگه که آقا حالا که اینا نمی‌خونه به واقعیت ما قراره اینا رو بذاریم کنار ما قراره رو به عنوان یک افق این الگورو به عنوان یک افق در نظر بگیریم که تا جایی ممکن از غذا تلاش کنیم بهش برسیم برخلاف افق اصلاحی برای مثال فیلسوف باستان که افق براش یک امر اصلاحی یا یک افق اصلاحی بود افق اینجا واسه مارتین میرسون به عنوان یه مدرنیست و ادوارد منفیل افق, افق افقی که باید بهش برسی اتفاقا باید بهش جامعه عمل بپوشونی و از این منظر اوج دیدگاه مدرنیستی هستش روی کرد بانفیل و میرسون و کلان مکتب رشنال کامپرنسیو. از جنبه های دیگه یا وجوه دیگه هم به همین ترتیب هستش که حالا در ادامه بهش میرسیم اما اگر این نقد رو در همین محور دوم بخوام ادامه بدم مطالعات تجربی انجام میشه در جاهای مختلف از جمله همون آقای الین آلتشولری که بهش اشاره کردم و کسانی دیگه مطالعات مختلفی میان انجام میدن و جاهایی که داعه این رو داشتند که به حال از راشنال پلانینگ استفاده کردن از برنامه‌ریزی اقلانی عقلانی استفاده کردن و میان اینها رو بررسی میکنن و نشون میدن که داستان چیز دیگری است داستان اینه که به واقع اون چیزی که در عمل داره اتفاق میفته با داعه ها نمیخونه و اینها دیگه در سطح تجربی سعی میکنن نقدهای خودشون رو جاری بکنن بر روی کرده جامعه اقلانی. خب، محور سوم مجموع نقدهایی هستش که گفتم مبتنی بر آرمان خاصی از روشنگری آرمان های هستش و مشخصاً در دو سوی مختلف اینا اینناته شدن یک، مجموع هایی که با اتکا بر حق انتخاب فردی حق آزادی فردی مطرح شدند و مجموع انتقادهایی که با اتکا بر مفهوم ادالت سعی کردن رویکرد جامعه اقلانی رو نشانه برند. به طور مشخص دو تا رو میتونیم اینجا نام ببریم که جلسه آینده بهشون میرسیم یک رویکرد اندکی افزایی هست و یک رویکرد ادووکسی یا وکالت رویکرد برآمزی وکالتی این دو رویکرد هر دوشون با اتکای بر دیدگاه پلورالیستی سر و جامعه رو مبتنی بر یک مفهوم نمی نمیبینن یعنی یک پابلیک اینترستی وجود نداره که بشه به اتقای اون مشروعیت بخشید به اقدامات نهاد برنامه ریزی برعکس لیند و پول دیویدوف معتقد هستند که اصلا چیزی به اسم پابلیک انترست وجود نداره بلکه ما با تکسری از منافع افراد و گروه های مختلف مواجه هستیم و از غذا برای رسیدن به یک اجماع ما باید به سمت چانه ها و به سمت بدبستان ها و به سمت لابیگری ها و به سمت فرایند های گفتگوی سیاسی برای دستیافتن به یک توافق در خصوص اقدامات برسیم این هم در الگوی چازلیند بلوم هستش کما بیش و هم در الگوی پول دیویدوف با این تفاوت عمده که بین این دوتا وجود داره که پول دیویدوف خودش رو متعلق به گروه در واقع خودش رو در مقام یک وکیلی میدونه که باید مدافع گروه های به حاشیه رانده شده اقلیتها کارگران و گروه های درآمدی باشه و سعی بکنه از اونها دفاع بکنه به نحو پولرالیستی مجموعه ای از شعرها تشکیل بشه مجموعه ای از برنامه ها تشکیل بشه و برنامه ریز در قامت یه نظریه پرداز وکیل ظاهر بشه وکیل گروه خودش بشه و سعی بکنه اینها رو در یک چیزی شبیه به دادگاه که همون میز ای باشه که لیند ازش صحبت میکنه از حقوق مختلف دفاع بشه و اینها به یه اجماعی برسن تا حقوق همه محقق بشه بنابراین وچه اشتراک هر دوی اینها و کل این نخت هایی که از منظر پولورالیستی و با اتکا آرمان هایی مثل آزادی و از اون طرف ادالت میشه ادالت در, در محدوده لیبرالی دیگه داریم عرف میزنیم مبتنی بر چی هستش مبتنی بر نفع اون رویکرد یونیتری اون رویکرد پابلیک اینترستی که تناقض ذاتی و درونیه رویکرد رشنال هم بود هستش این هم پس یکی دیگه از نقدهای عمده‌ای هست که بر رویکرد جامع اقلانی میشه از جمله نقدهای ای که باز هم با اتکا بر آزادی های فردی و رویکرد های لیبرالی رادیکال تر انجام شده یا وارد شده بر رویکرد رشنال کامپرنسیو همین مسئله در واقع از بالا به پایین نگاه کردن شخص برنامهریز هستش اینکه برنامهریز تکنسي هستش که گوی آگاهی و دانایی و اقلانیت خاصی داره مهارت خاصی داره که برتر هست و اوست که میدونه روش درست رسیدن به اهداف چیست مردم عادی کاری نیستن و عقل درستی ندارن اساسا تخصصی ندارن که بتونن نظری بدن توی اینکه آقا ما به بهترین شکل ممکن چگونه باید برسیم به اهدافمون سانیان پس نکته اول توی این زمینه اینه که خب همون نگاه چوپان به گوسفند رو داره باز تولید میکنه روی کرده عقلانی جامعه که مردم رو مجموعی از گوسفند ها میپنداره این روی کرد و خودش رو چوپانی میدونه که باید اینها رو هدایت بکنه چون اونها عقلی ندارن و حقی هم ندارن برای اینکه بتونن تصمیم بگیرن در مورد بهترین روش رسیدن به اهداف این یه نکته نکته دیگه ای که باز از منظر لیبرالیسم رادیکال و نه فقط لیبرالیسم رادیکال از منظر چپ هم اینها وارد میشه به رو کرده رشان و اون اینه که اساساً آقا کی گفته برنامه ریز نباید در تین اهداف دست داشته باشه چرا برنامه ریز نباید نقشی داشته باشه در اهداف؟ اینجا یه نکتهی مطرح میشه که مثلا پول دیویدورف روی این خیلی تأثیر میذار، میذاره تأکید میذاره که برنامه ریز هم باید در واقع دیدگاه خودش چشمنداز خودش و گرایش های فکری خودش رو و گر، گرایش های ایدولوژیک خودش رو دخیل بدونه در امر برنامه ریزی در فرایند برنامه ریزی اینجا نکتهی که باید بهش توجه بکنیم و این رو باز من توی اون مطلب توی اون مقدمه که بهتون توی گروه گفتم نوشتم و بشتشاره کردم مطلب خیلی مهمیه این بر میگرده یعنی به شدت برنامهریزی این نکته ما رو میرسونه به این مسئله که برنامه ریزی به شدت گره خورده به سیستم سیاسی اون رژیم حقیقتی که یک سیستم سیاسی داره نمایندگیش میکنه یعنی این دیدگاه که دیدگاه پل دیویدوفی که اهداف رو گیون نگیرید و برنامه‌ریزی باید گرایش خودش رو وارد بازی بکنه و فرایند برنامهریزی رو ببره به سمت دموکرات تر کردن یا به سمت عدالت گرا تر کردن این در یه بستر سیاسی دموکراتیکی داره طرح میشه بنابراین این نقد دوم رو باید دقت بکنید در هر اقلیم فرهنگی در هر منطقه سیاسی در هر حکومت و رژیمی قابل شاید نباشه و توی برخی از رژیم‌هایی که اساساً مجالی برای ظهور و بروز شوراهایی که بتونن خودشون اهداف خاصی رو برای مناطق تعیین بکنن خب وجود نداره در خیلی از رژیم‌ها یه نکته دیگر هم که باز این نقد ما رو به اون میرسونه و باید بهش آگاه باشیم. اینه که ببینید محلیگرایی یا اینکه برنامه ریزان بتونن خودشون برای مثلا در نواحی یا در محلات یا در مناطق محلی به طور کلی قرار باشه برنامه ریزان اهداف خاصی رو برای اونجا تعیین بکنن و، از خلال حالا روش‌های مختلف از خلال روش‌های مدیریتی، روش‌های مشارکتی گوناگون قرار بشه بهش برسند علاوه بر اینکه گره خورده به شیوه حکومت و سیستم سیاسی که حاکم هست بر یک کشور و مجموعه سیستم‌های حقوقی که در واقع به افراد مجال حرکت میدن تا یه حد مشخصی علوه برای اینکه به اینها گره خورده و مثلا توی آمریکا فدرالیسم وجود داره و خیلی مجال بیشتری برای این ماجرا هست تا جایی مثلا مثل کشورای چنم دارم مثل یه جایی مثل عربستان که اصلا خلافتی هست دو حد رادیکال رو با هم مقایسه کنیم که خیلی جالب اینا با هم دوست و همکار هم هستند مسئله دیگه اینه که چنانچه من قبلا هم اشاره کردم برخی از روی و برخی از اهداف اساسا نه حتی به رژیم سیاسی نه حتی به سیستم پشتیبان حقوقی بلکه به مناسبات اقتصادی و مناسبات تولید گره خورده و شما برخی از اهداف رو اساسا اون ساختار سخت واقعیت به شما اجازه نمیده پیاده بکنید و اینکه شما بخواید یک برای مثال توی آمریکا یه چیزی شبیه به کمون ایجاد بکنید و که در اون یه شکلی از همیاری و همکاری اجتماعی وجود داشته باشه و مالکیتی بین افراد نباشه و حتی شیوه ارتزاق و شیوه معیشتی اونجا به شکل اشتراکی باشه این رو اون نظام اقتصادی حاکم بر اون کشور بر نمیتابه و در نتیجه جلوی شما رو خواهد گرفت پس حواسمون باید باشه این که برای اجتماعات محلی هم اهدافی قرار تاین بشه علاوه بر سیستم سیاسی اون نظام اقتصادی هم هست و این دوتا گره خوردن به همین دوتا رو حالا من دارم به صورت کاذب جدا میکنم س... نظام حکومتی و سیستم اقتصادی که داره کار میکنه گره خوردن به هم و سیستم حکومتی یا دولت به نحوی از انها پاسدار اون. نظام اقتصادی و مناسباتش هست پس این دو نکته هم در مورد این حرف یا این نقدی که از جانب برخی از پولر... پولر... پولرالیست های مثل پول دیویدوف مطرح میشه باید بهش توجه کرد که داریم توی چه کانتکستی صحبت می کنیم و بعد البته این بحث رادیکال تر شد در برنامه ریزی که آیا ما می تونیم بریم به سمت در همین چهارچوب در همین بستر آیا ما می تونیم عناصر اشتراکی، اناسور سوسیالیستی یا اناسور همکارانه برنامه ریزی رو هرچه بیشتر تقویت بکنیم یا نه که در جای خودش شلاشون می رسیم خب نقد دیگه ای که باز مبتنی بر نقد سومی که مبتنی بر همین رو دموکراتیک هست یا روکرد های پولرالیستی هست برمیگرده به غیر دموکراتیک بودن این رو کرد و اینکه این مبتنی بر شکلی از معرفت شناسی این روی کرد هستش یعنی معرفت شناسی این روی کرد یک معرفت شناسی غیر دموکراتیک هستش یک معرفت شناسی علمی از بالا به پایین هستش در دیدگاه های بعدی نقدی که، شد بر روی کرده رشنال کامپرنسیو این هستش که اینها به دنبال یک والید هستند یک دانش معتبری هستند که گفتم جلسه گذشته هم از علوم مختلف از علوم محتوایی مختلف بگیرند و همچنین از نظریه تصمیمگیری تصمیم بگیرند و به شکل یک روش علمی اون رو مورد استناد قرار بدن و جوری که یک ابجکتیویتی رو بتونن بهش برسن یک جور اینیتی رو بهش برسن و از طریق اون برنامه ریزی رو پیش ببرند. نقدی که خب بعدی ها به این روی کرد دارن به این معرفت شناسی سل به،, به نحوی پوزیتیویستی به این معنی که مد، در پیه همون دو تا روی کردی که گفتم نومولوژیکال دیداکتیو یا وریفیکیشنیسم هست این رو نقد میکنن و اساساً دانش رو و شیوه شکل گرفتن دانش رو در یک اجتماع محصول اساساً در هستی این روی کرد اختلال ایجاد میکنن و نقد میکنن بر هستیشناسیش شناسیش رویکرد جامع جامعه اقلانین معتقد هست که دانش از طریق در واقع تجربهگرایی و روش های علمی به دست میاد و متخصصین با روش های علمی هست که میتونن به این دانش برسند و این علم نقطه مقابل ایدالوژیه روی کرد بعدی معتقد هستند که نه اینطور نیست یعنی در خود فلسفه علم روی های دیگری ظهور کرد در نقد این شکل از استقرار گرایی یا این شکل از باور پوزیتیویستی یا حتی ابتال گرایی مثلا پوپری که خیلی مترقی تر بود نسبت به پوزیتیویست روی های دیگه تأکید رو بردن بر روی سویه های جامعه شناختی سویه های قدرت مثل کار مثلا تامس کون یا پول فایر و نشون دادن که نه آقا اصاساً اصاساً دانش و تحول علمی از طریق استدلال و از طریق تعقل صرف و محض پیش نمیره که بلکه مجموعه ای از عوامل دیگه توش دخیل هستن از جمله سیاست از جمله نیروهای اجتماعی و غیره و بر این اساس هستش که رفته رفته دیگه ای در فلسفه ای شکل میگیره که در واقع موسوم هست به رویکردهای برساخت گرایانه یا کانستراکتیویستی رویکردهای کانستراکتیویست و مقصود از برساخت یا کانستراکتیویسم چیه این، اینه که دانش محصول تعادل میان نیروهای مختلف است دانش ساخته میشه در یک عصر و ملاک قرار میگیره توی اون عصر این یک سنت بود که در فلسفه علم شکل گرفت و خیلی از نظری پردوزا از این زاویه زدن راشنال کامپرنسیو رو سنت ای بود که همون سنت یادگیری اجتماعی سوشال لرنینگ هستش که مثلا جان فریدمن توی همون ترانساکتیو پلانینگش با اتکا بر این معرفت شناسی میاد به جنگ راشنال کامپرنسیو و می‌خواد یه الگوی جدیدی رو مطرح بکنی که اون دانشی رو که قرار ملاک عمل باشه در برنامه ریزی، در فراینده برنامهریزی نرو کرد صرف علمی بلکه بدبستان و داد ستد بین برنامهریزان با مردم و اهالی و استخراج کردن اون مجموعه دانش از دل خود وضعیتی هستش که قرار برنامهریزی توی اون صورت بگیره پس نقد بعدی که وارد میشه بر رو کرده. در محور سوم بروکت rationalشن کامپنسی وارد میشه همین نقدیه که معطوف به معرفتشناسی اون هستش و اینکه یک جور استبدادی در این معرفت چهناسی وجود داره.ور مثلا پفا یک کتابی داره به اسم استبداد علم و اساسا یکی از پروژه های اینه که از استبداد علم استبداد علم رو مورد انتقاد قرار بده. خیلی از روی هستند در برنامه ریزی هم دقیقا به همین ترتیب رفتن به جنگ راشنال کامپرنسیو و این روی شکلی از استبداد دونستند استبداد معرفت شناسانه و نهایتا رویکرد دیگه ای که در محور چهارم، محور چهارم انتقاد که به برنامه ریزیه جامع عقلانی شده اون نقدی هست که بر نفس تمایز بین محتوا و رویه همین I mean, پروسس و سابستانس میشه خب خیلی از مارکسیست ها و چپ ها از جمله همون متنی رو که توی درسنامه هم بهش اشاره کردم و خواستم که مطالعه بفرمایید این تمایز رو یک تمایز بی مبنا و سوری می دونن <تصفيق> چرا که اساسا از, از دل یک جور گرایی در دهه سی و چهل رفته رفته این به وجود اومد و نقدی که اینا می کنن اینه که این هیچ محتوایی نداره برنامه ریزی به صورت واقعی داره انجام میشه و شما نمیتونی اون محتوایی رو که این برنامه ریزی داره انجامش میده مثلا یک برنامه شهری توی چه میدونم توی مثلا یکی از محلات شیراز با یه ویژگی خاصی داره یه کارایی رو انجام میده و عملا شما نمیتونی صحبت بکنی از یک نفر دیگه داره توی حوزه اقتصاد توی مثلا تهران کار میکنی یکی دیگه داره توی حوزه فرهنگ برموزی فرهنگی مثلا توی ایتالیا کار میکنه و مجموعه اینا رو اگر بخواید در نظر بگیری و یه انصار مشترک بکشی بیرون از دل اینا این باعث از دست رفتن خیلی امور جزئی و خیلی امور خاص میشه و در واقع برنامه, ریز، برنامه ریزی رو از محتوا میندازه نقدی که اینها میکنن اینه که برنامه ریزی contentless هستش بی محتوی میشه خب اینها معتقد هستن این به نحوی ترفند برژوازی و ترفند طبقه حاکم در همدستی با نهادهای حکومتی هستش که چنین صورتمندی از برنامهریزی شکل میگیره تدریس میشه و نظریه پردازی روش صورت میگیره و اساسا این تبدیل میشه به ابزار ایدولوژیک برای توجیه کردن خیلی از اقدامات یعنی اینکه شما اساساً واقعیت برنامه ریزی رو بذاری کنار و صرفاً فکر کنی که به بهترین شکل ممکن چجوری از علف به برسم. و خب اینها معتقد هستن چند تا هدف پشت این وجود داره که به هر حال این صورت بندی شده توی دیدگاه راشنال کامپرهنسیو این صورت بندی میشه و بعد مثلا آندرس فالودین رو خیلی سراحت بیشتری بهش میبخشه توی کتاب همون نظریه برنزی خودش توی این اهداف جامعه به عنوان خروجی های یک فرایند طبیعی ترسیم میشن و اون فرایند طبیعی مکانیزم بازاره برنامه ریزی همچنان چه من به میرسون اشاره کردم قرار این مکانیزم بازار رو, رو لبرکیت بکنه، اینو, اینو تسهیل بکنه، اینو روونش بکنه که این خوب کار بکنه نقد دیگه که وجود داره اهداف اه جامعه توی این رو کرد rational در مقام یا بر اساس یه سری ایده های ای ارائه میشن، که گویی وفاق عام و جهان شمول بر سر اونها وجود داره این هم در مورد دیدکتی و آیدل صادقه هم در مورد راشنال صادقه و وقتی شما گفتی یک امر یونیورسال هستش و گفتی سلف اویدنت هستش یعنی خود بدیهی هستش یعنی چیزی که دیگه اساسا امر بدیهیه و کسی نمیتونه مثل مثلا مثلا اصل عدم تناقضی، کسی این رو نمیاد نقدش بکنه یا سرش صحبت بکنه این اهدافی رو که شما تعیین میکنید توی راشنال کامپرهنسیف وقتی اینا رو گفتی یونیورسال هست و جهان شمول هست، دیگه آن کوهس شبه یعنی در واقع شما نمیتونی اون رو به پرسش بکشی کوهسشنبل دیگه نیست، غیر قابل پرسش هستش <تص> نقد دیگه ای که باز چپ ها از همین زاویه میکنن میگن که اینها وقتی تکیه میکنن برای یک رویه علمی و میگن که رویه علمی ما اثبات کرده نشون داده که اه این اهداف اه این اهداف رو که ما تعیین کردیم یا این اهداف رو که تعیین شده از دل رویه علمی اگر دنبال بشه اینها اقلانی ترین هستش چون رویه علمی ما این رو تعیین کرده و باز هم این در واقع یک سازوکار ایدئولوژیکی پشتش نهفته است که باز قرار همین غیر قابل پرسش بکنه و کسی این رو دیگه نتونه نقد بکنه و بدیهی بپنداره اون رو خب و نهایتا نکته دیگه که وجود داره این رویکرد، این ایده انسان اقتصادی که به دنبال منافع خودش هست توی رویکرد rationalشن کاپprehensiنسو، وقتی که میان بین انسان و جامعه چنان که من جلسه قبل هم اشاره کردم، یک تمثلی برقرار میکنن، یک تشابهی برقرار میکنن. این انسان عاقل در واقع حجمه میشه، به ایده پابلیک انترست یعنی و این پابلیک انترست تبدیل میشه به چی؟ یعنی چی؟ یعنی انترست یعنی منافع کل جامعه این همون فردگرایی روش شناختیه که گفتم یعنی شما بخوای یک پدیده اجتماعی رو از طریق رفتارهای فردی توضیحش بدی و این مجموع نخت های دیگری هست که از منظر چپ میشه به راشنال کامپرهنسیف که به هر حال اون رو بخشی از هم تمایز رویه محتوا رو یک تمایز سوری و کازه و ایدئولوژیک میدونه که میخواد از این خلال و پوشوندن اون واقعیت ها در لفاف رویه های علمی تصمیم گیری و رویه های جهان شمول تصمیم گیری و اهداف غیر قابل پرسش واقعیات رو بپوشونه و اجازه نده که اون چهره واقعی واقعیت اون تناقض های واقعیت سر بر بیاره و باعث شکل گرفتن تنش‌های اجتماعی و احتمالاً بعد از اون بحران هایی بشه این دیدگاهیه که خب چپ ها دارن که هم بر نفس این تمایز نقد وارد میکنن و هم بر حال وجوه دیگهی که در موردش بحث کردیم. بسیار خوب حالا جلسه آینده سراغ بحث بعدیمون میریم مجموع انتقاد ها دیگه اینجا به نظر هم کافی هستش تا جلسه آینده